0: Beaton Studio.
1: Hello olvasó! Én Szabados vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a Könyves Podcast tizedik epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válaszol jól a könyvet, elmondjuk, mit olvas és mit ne olvas. Tippeket adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. És hogy miért lapozza 99-re? Az én olvasói alapszabályom, hogy száz oldalt adok egy könyvnek. Ha ennyi idő alatt nem vesz meg, akkor leteszem. Ha a podcastben hétről hétre velünk tartasz, ezt a száz oldalt is könnyedén megsporolhatod. Tehát hallgass minket, és nyugodtan lapozza 99-re. A mai adásban a könyv és az utazás lesz a témánk. Szűcs Péter, a Peters Planet utazóblog alapítója, szerzője lesz velünk, aki irodalmi zarándok utakat is tart. Vele beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet a könyvekkel utazni. Majd Peller Anna színésznő műsorvezető árulj el, melyik a kedvenc könyve. Végül pedig, ahogy megszakadtátok én ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, néhány szó a műsor
0: szponzorairól. Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint nehéz nehézsorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt.
1: Ahogy már az előbb elmondtam a mai adásban, arra vagyok kíváncsi, hogyan lehet utazni egy igazán jó könyvvel. Nem csak a tényleges utazásra gondolok, hanem azokra az utazásokra, amelyekre a Kanapédról vagy a foteletból is képes, vagy egy jó könyvnek köszönhetően. Vendégem járt már Peruban, Mario Vargas Llosa, Kolumbiában, Gabriel García Marquez, vagy épp Szent Péterváron Dostojevski miatt. Mindegyik helyen izgalmas dolgokat látott, ezekről is beszélgetünk. Aki tehát a mai adásban kalauzunk lesz, a Szűcs Péter, a Peters Planet utazó blog alapítója, Szerzője. Szóval hiába utaztad, már be a félvilágot, azért, ha jól sejtem, a könyvek iránti rajongás, a könyvek szeretete, az neked is gyerekkorodban kezdődött, a gyerekszobádban, a könyveken keresztül, honnan indult ez a nagy szeretet, ez a rajongás?
2: Milyen érdekes, hogy ezt kérdezed, nem számítottam erre a kérdésre, de az első könyvélmény, ami beugrik, az Hackleberi Finn története, ami eleve egy nagy utazás, ugye egy folyón keresztül, és én már akkor azt éreztem, hogy ez az egyik legizgalmasabb életforma, és bár nem tudtam még, hogy a kertészeten és a bölcsészeten keresztül az utazásig vezet majd az én utam, amiben nincs megállás egyelőre. A másik nagyon fontos a könyvemlékem az egy norvég meseregény, ami egy erdőben játszódik, most ez ugrik be is, uh-huh, így uh-huh. először, és az is eszembe jutott, hogy én nem is az iskolában tanultam megírni írni-olvasni, hanem hamarabb magamtól, tehát én már akkor faltam a könyveket, amikor mások írni-olvasni tanultak, ami nem tudom, hogy másokkal is előfordul, valószínűleg igen, hogyha figyel.
1: Irodalmi zarándokutakat tartasz. Mi volt az első, és hogy jött ennek az irodalmi zarándokútnak a gondolata?
2: Kezdve, hogy Kolumbia volt az első, ez volt az első olyan ország, ahová egyedül indultam el, még egy divatlap főszerkesztőjeként, ki akartam kapcsolódni abból a világból, amiben nagyon sok külsőség és nagyon sok most már számomra kevésbé lényeges dolog is van. A New Yorki Fashion re voltam hivatalos, és egy munkaútból akartam úgy kikapcsolódni, hogy százszázalékosan a jelenben élek. És ezt azt hiszem, hogy meg kell tanulni az embernek, mert hogy mindig figyel valamire. Vagy a közösségi médiára, vagy egy olyan emberre, akire egyébként nem feltétlenül kellene, vagy valami mindig van valami zaj az ember körül, mm. és én azt akartam, hogy százszázalékosan a jelenben legyek, és ez egy olyan országot választott, ami izgalmas, még nem annyira keresett vagy felkapott, akkor nyitott a Kolumbia kapuit, és nagyon sok ember még a mai napig fél attól, mert a 90-es évek hírét viszi tovább, vagy hallja tovább, hogy az egy ilyen meg olyan veszélyes ország. Valójában az egyik legnyitottabb, legnagyobb szeretettel teli ország. Felültem egy repülőgépre New Yorkban, és Bogota volt ugye a végállomás. Én eleve azért tanultam meg spanyolul még húsz éves korom környékén, mert annyira megszerettem Garcia Marquez könyveit és művészetét, hogy szerettem volna eredetiben olvasni, és így választottam ki az úti célomat is, hogyha már megtanultam spanyolul, és beleolvastam a száz év magányba eredetiben, de még akkor nem tartottam ott, hogy úgy tudjam élvezni, mint Székácsver a fordításában, aki egyébként milyen izgalmas, hogy a Mese utcában lakik, Fényleg? vagy lakott, igen, fordította ugye García Márquez magyar nyelvre. Felültem a repülőgépre, és hát tele voltam félelemmel, nem tudtam, hogy mi fog velem történni, életem első útja egyedül, egy olyan országban, miről semmit nem tudok, és mellettem ült egy házaspár, egy hatvan körüli kolumbiai házaspár, és mivel értettem azt, hogy miről beszélnek spanyolul, azt hallottam, hogy azt mondja az asszony, a férjének, hogy te ez úgy néz ki, mint Attila. És hallottam ezt a szót, a spanyol mondatban, hogy Atila, és mondom, atya úristen, a hún, vagy kire gondolnak ezek az emberek, vagy hogy jön ez az egész. És megkérdeztem, hogy, mondom, hogy elnézést, én is ugye Bogotánba megyek, és hallottam, hogy miről beszélgetnek, és hadd kérdezem már hogy ki az az Atila, és kiderült, hogy a lányuknak a férje. A bogotai lány a második kerületben él, rögtön összebarátkoztunk, és én elmondtam, hogy van bennem félelem, hiszen nem utaztam még egyedül, pláne nem egy olyan dél-amerikai, latin-amerikai országba, minek nincs feltétlenül jó híre, és akkor kértek egy szalvétát. Eztől is lerajzolták nekem, hogy melyik az az utca, hová nem szabad menni, leírták a telefonszámokat, és azt mondták, hogy mostantól kezdve a mi fiunk vagy Bogotában, úgyhogy téged semmi veszély nem érhet. Na így érkeztem meg Bogotába, Kolumbiába, és aztán megnéztem ugye azokat a kávéházakat, ahol Gabó megfordult, és Bogotából cartagena mentem tovább, ami a világ egyik legromantikusabb városa. A szerelem a kolera idején valószínű nagyon sok uh-huh. hallgatónak sokat mond. Aki olvasta a könyvet, nem akarok a regényről beszélni, mert hogy aki nem olvasta, az unná ezt a beszélgetést, de egy mondatot szeretnék csak belőle kiemelni. A szerelmesek nem találkozhatnak, és ezért úgy üzennek egymásnak, hogy levelet írnak, és egy fának a mélyedésébe, részeibe helyezik bele egy bizonyos téren. És én elmentem arra a térre, és képzeld el, én ezt lefotóztam és megírtam a blogomon, is, alig hittem a szememnek, és könyvelábad szemmel vettem tudomásul, hogy ezt nem a Gabó találta ki, ezt a gyönyörű utazásomat. A mai napig, vagy a könyv vagy mindig is így volt ez abban a városban, az emberek leveleket dubdosnak annak a fának Én a mindenféle részeivel. Hát olyan gyönyörű és mm. az, hogy a mágikus realizmus mm. létezik. Amikor az ember Garcia már olvas, akkor ugye elmerül ebben a fantasztikus mesében, és akkor, amikor Kolumbiában van, akkor ezt e Mm-hmm. Át, tulajdonképpen. A, szerintem egyébként Latin Amerikában majdnem minden perc olyan, mint egy García Márquez regény, lehet érezni a Jászmin illatot. Már hogyha a trópusi részén van az ember, és nem megy fel az andok magasságaiba, ahol mm-hmm. egészen más már az éghajlat is.
1: Ha már Márkez, említetted a szerelem a kolera idején, szóba került a száz év magány, van más tőle, ami nagyon nagy kedvenc?
2: Az első könyv, amit García Márquez-től olvastam, az a Szerelemről és Más Démonokról mm-hmm. című könyv volt, így nagyon sokáig az volt a kedvenc, Valószínűleg azért, mert az első találkozása mágikus realizmussal vagy márkezzel szerintem nagyon meghatározó. Én azt a könyvet sokszor egymás után elolvastam, a Száz év magányt és a szerelma kolera idején is sokszor elolvastam egymás után. Szerintem az első mindenből meghatározó. Mivel ez volt az első márkezregény, ezért mai napig talán ezt mondanám az egyik kedvencemnek. De nem tudnék választani. Rám ő nagyon nagy hatással van volt, lesz. Valószínű, amiatt egyébként én azt szeretem a Márkezben, az az egyik legnagyobb csodája, hogy őt mindenki érti. És szerintem az irodalomnak, vagy az alkotásnak, legyen szó képzőművészetről, vagy írás, az az egyik legfontosabb része, hogy az mindenki által befogadható, értelmezhető, és ne Isten szerethető is legyen. Tehát az összes olyan alkotás, ami eltávolodik az embertől, vagy nem mindenki érti, ott szerintem már nagyon nagy a baj, és főleg, amikor még valaki megmagyarázza, hogyha nem érted, akkor te vagy a hülye. Mm-hmm. Szóval, hogy, hogy a Márkes csodája szerintem, ez az én személyes véleményem szintén, az az, hogy mindenki által befogadható, élvezhető, és nagyon-nagyon szerethető. Én nagyon sok emberről tudok egyébként, aki minden évben elolvassa a száz én magányt.
1: Mm-hmm. Igen, én is találkoztam már olyanokkal.
2: Volt egy olyan korszakom, egyébként Zolával kezdődött, amikor az összes könyvet elolvastam az első könyv után. Párizs Gyomra volt az első, Zola regény az életemben, és az is olyan nagy hatással volt rám, ugye az meg a naturalizmus, realizmus keveréke, és egy kis romantika is van benne, ott többféle mifaj keveredik benne. És aztán Párizsban is kerestem Zola helyeket, sőt, most jut eszembe az irodalmi zarándoklatokról, meg Párizsról, én meg akartam keresni azt a szobát, azt a szállodai szobát, ahol Adi Endre élt. Uh-huh. Egy ilyen nagyon modern kis szálloda, nagyon menő egyébként, és én bementem a recepcióra, és mondtam, hogy jó napot kívánok, így hívnak, ezzel is ezzel foglalkozom, és én szeretnék fölmenni az Adi Endre szobájába, nem tudom, hogy éppen lakik-e benne valaki. És annak hogy nem lakik benne semmi, de hát ez mégis ezt hogy gondolom ezt. Most így is mondtam, hogy hát ki az a francia költő, kérdeztem a recepciós kisasszonyt, aki a legtöbbet jelenti a franciáknak, vagy neked. És mondja, hogy bódler. Na mondom, képzelje azt el, hogy az, aki neki bódler, nekem az az Adi Endre, és ő itt lakott, és én ezt meg akarom érezni, és azt mondta, hogy már nyitom is az ajtót. És és fölvitt, kinyitotta az ajtót, becsukta, hogy hagyjon ott nekem békét, hogy én átéljem, megéljem ezt ezt az élményt, és bennem ott mindenféle bizser voltak, Meg ilyen uh, lútbőrözések mm-hmm. voltak, hogy abban a szobában voltam, amit valószínű én tettem bele, de azért szerintem a helyszellem is hozzáadta. Kinyitottam az ablakot, lefotóztam, hogy mit láthatott, valószínűleg ugyanazt látta akkor, mint most, és elképesztően nagy élmény ez. Szerintem a helyszínekhez nem véletlenül kötődnek emberek, vagy nem véletlenül ragaszkodnak írók, és vannak inspiráló helyszínek, vannak olyan országok, amik után másképp gondolgozik az ember, Marokkó ilyen, ahol így az ember átfor. Oldul, valamiből valamibe vagy egy olyan méretű, mennyiségű, inspiráló alkotó energiát szívbe, vagy szív föl, amiből aztán alkotni tud.
1: Te Cs. is ugye a blogodra közben írsz az élményeidről. Itt is érezted ezt, hogy más hogy máshogy írsz egy helyről, miután mondjuk marokóban jártál?
2: Abszolút, uh-huh. abszolút. Ez milyen jó kérdés, hogy tényleg. Ez egyébként nem is gondolkoztam uh-huh. ezen, hogy ha azokon a helyeken járok, ahol nagyon erős inspirációt találok, akkor másképpen uh-huh. írok, másképpen is gondolkozom. És én azt gondolom egyébként, hogy egy utazás, az ugyanúgy lehet egy könyv. Egy utazás ugyanúgy megváltoztathatja az ember életét vagy gondolatait, még akkor is, hogyha egy hétvége, vagy egy hét, mint egy nagyszerű irodalmi alkotás, vagy egy színház. Ugyanúgy másképp uh-huh. gondolkodik, érez, látja a világot az ember, hogyha igazán nagy hatással volt rá egy mű. És szerintem a helyszínek ugyanígy működnek. Nem véletlenül Párizsban alakult ki az, ami ott kialakult. Nem véletlenül van olyan rettenetesen erős alkotóenergia New Yorkban uh-huh. például.
1: Szerintem Róma is ilyen egyébként. Róma
2: is ilyen, Róma is ilyen, Róma tele van romantikával. Ott is az ember ugye megkeresi azt a lépcsőt, ahol Byron és az igen, emléktábla, igen. és stb. stb. De egyébként már szerintem csak az irodalomra vagy az olvasmányélményekre fölfűzve is lehet fantasztikus utakat szervezni. De a legjobban szerintem akkor teszi az ember, hogyha elindul valahová, és csak az Érzéseit, érzékeit követi. Én nem szoktam leszervezni az útjaimat, általában az első két éjszaka van lefoglalva, vagy még az sem, hanem hagyom, hogy az az áramlás élmény, az angol kifejezés erre fló, ami ugye nagyon sokat jelent is, a közvetlen jelentésén túl, és hogy egy ilyenbe az ember belekerül, ez ugyanolyan, mint az alkotás, uh-huh. ugyanolyan, mint az olvasás, ugyanolyan, mint az írás. Hogyha az ember olvas, ír, alkot, akkor egy ilyen áramlás élményben van, és az utazás is ilyen. És szerintem 2019-ben akkor olyan könnyű utazni, olyan könnyű átmenni akár már egy másik földrészre is, hiszen most már lassan indulnak a fapadosok más földrészekre is, olyan jó belekerülni ebbe a történetbe szerintem, de a szép irodalmat semmi nem helyettesíti. <gül> <gül> Tehát, hogy az annyira mélyre mászik, és annyira az ember része lesz. Szerintem Thomas Mán az egyik olyan író, akit hogyha egy-két könyvét elolvassa az ember, akkor beépül. Tehát, hogy kifejezetten azt érzem, hogy, hogy a szervezetének a, a része lesz. Egyszer egyébként egy horvátországi nyaralásra vittem magammal a Varáshegyet, és vonaton olvastam, és valaki megkérdezte, hogy nem túlsúlyos olvasmány ez a nyára? És mondom, hagyjon békén. <tos> Hagyjon nyugodtan olvasni, nézel a kilátást. Igen, és olyan lassan döcögött a vonat egyébként, mert hogy mit, nem tudom, hogy jártál-e már vonattal Orváthországban, nem, de nem. hogy olyan lassan döcörög. Néha szinte olyan, mintha állna ez a vonat. Tehát olyan hát jó. mint
1: itthon általában <gül> egyébként.
2: Igen. Én nagyon szeretem a vonatot, nekem jogosítványom sincsen egyébként, ugye nem is utazom autóval. Azt már most, 42 éves feljel sem Szeretném, hogy elzárjam magam a külvilágtól azzal, hogy egy bérelt autóba ülök, mert hogy a legszebb történeteim azok az utazás közben ebben a bizonyos áramlás élményben úgy alakulnak, hogy megismerkedem valakivel. Mondjuk jut eszembe egy történet, amikor az iráni nomádokat, a kaskái törzset akartam meglátogatni, és nem tudtam, hogy hol kell leszállni. A buszról senki nem beszélt angolul, viszont a mellettem ülő fiatalemberrel megosztottam az ételemet, és hálából úgy valamit elkezdtünk beszélgetni, úgyhogy nem is beszéltük egymás nyelven. Ugye nem beszélek perzsa nyelven, ő nem beszél magyarul, az általam ismert nyelveken sem beszélt, egy nagyon picit angolul kvartyogott valamit, de elkezdett rajzolni nekem. Lerajzolt, hogy mi a foglalkozása. Lerajzolta, hogy ő nem eszik disznóúst, ugye, mert hogy muszlim vallásról beszélgetünk Iránban. És aztán olyan jó barátok lettünk egyébként, hogy amikor jöttem vissza a nomád törstől, akkor már nem abba az irányba mentem tovább Sirázba, hanem visszamentem Iszfahámba, és eltöltöttem ott egy jó pár napot egyébként. Miközben
1: hallgattalak, folyamatosan az üteszembe, hogy könyvíráson nem gondolkodsz.
2: De igen, és folyamatosan írja magát ez a könyv egyébként, és... Um,
1: Akkor a szenvedélye beszél ez az utazásokról, meg az irodalomról is. És ha tudod, hogy, hogy milyen magát? történeteim
2: vannak, hogy milyen találkozásaim vannak, igazán elmondom, hogy mi az oka annak, hogy vannak már írások, és én azt nem döntöttem még el, hogy útleírás legyen, vagy azokat a nagyon különleges emberi találkozásokat irodalmi szintre emelve írjam meg, vagy ezt az egészet össze, vagy ne is gondolkozzak, csak kezdjek el írni egy olyan flóba, mint ahogyan. Szerintem ez utazom, a harmadik ezt, igen. Ez
1: talán kicsit más terület, meg már rengeteg helyen jártunk. Ilyen a köszönetőni ez Párizstól elkezvezél Amerikánát. Viszont Dostojevszkire kíváncsi vagyok, Szentpétervár. Ott mit találtál, meg miért mentél?
2: Én nagyon nagy rajongója vagyok az orosz irodalomnak. Puskin az egyik nagy kedvencem. Dostojevszkét is nagyon szeretem, és Thomas Mannhoz hasonlóan az orosz irodalom nagyjai ugyanúgy az ember részévé válnak, hogy elolvassák. Szentpéterváron, én a Dostoyevsky negyedben foglaltam egy Airbnb-t, hogy rögtön fejes tugorjak a helyi életbe, és az egyik legszebb élményem, amikor megérkeztem Szentpétervár kellős közepébe, elindultam a Dostoyevsky negyed felé, ugye az összes orosz irodalmi emlékem ott bennem föl szakadt, és azt látom, hogy Velencéhez hasonlít Szentpétervár, az a része, ahova én éppen megérkeztem, tehát egy ilyen kis kanáliszerű kis hit, tehát egy kis Velence, orosz és azt látom, hogy egy 80-90 év körüli nagyon idős emberpár szakít, és aztán a férfi elindul zokogva, és a nő várja, hogy visszanézzen, és a férfi nem néz vissza, és mind a kettő zokog. Ez volt az első történet, ahogy még a szállás felé menett. Akkor is gondoltam egyébként, hogy mi történhetett, tehát, hogy meg, hogy ez egy milyen szép történet. Tehát, hogy hogy ők nem lehetnek az egymássai, mert már mindegyik egy házasságban él. Vagy mi mi, mi volt az a szakítás? Mi előzhette meg? Azt láttam, hogy szenvedélyes, igaz, őszinte, szerelemmel és fájdalommal búcsúzott el éppen egymástól két ember, és nem tudom, hogy mi volt előtte, nem tudjuk, hogy mi lesz utána, de én is azt néztem, hogy néz már vissza. Ilyenkor ilyenkor elindul egy történet, vagy megikleti az embert az a történet, hogy mi történhetett?
1: Mikor már ezt kísértett Szentpéterváron, Szentpéter, is tulajdonképpen. Is árt, igen. Viszont ott tartottunk, hogy mit találtál Szentpéterváron, mert hogy mentél a negyed felé, ott volt a 80 éves pár, de egyébként mi volt még ott? Nem érdekel nagyon.
2: Beköltöztem. Tudod, milyen izgalmas dolgokban volt részem? Én beköltöztem egy úgynevezett kommunálkába. A kommunálka az egy olyan megosztott lakhely, amit a kevéspénzű emberek, hát ugye az orosz irodalomból tudunk nagyon sok ilyen példát mondani, ráadásul az egy nagy zeneszerzőnek az otthona volt, ahova én egy hm. Belorussziából Szentpétervára került karmester, aki felajánlotta, hogy alhatok a, a kanapéján, Couchsurfinggel is szoktam ugye utazni, hogy még izgalmasabb, még autentikusabb élményekben is részem lehessen, de hát én ott lubickoltam Szentpéterre arra, amikor beköltöztem a kommunálkába, ami ugye azt jelenti, hogy egy hatalmas nagypolgári háznak a szobái, azok föl vannak osztva kis, ilyen 5-10 négyzetméteres kis szobácskák, és ott laknak emberek. És hát én azzal az orosz értelmiséggel találkoztam a kommunálkában, akiknek ugye nincs pénze feltétlenül nagyobb otthonra, vagy máshonnan jöttek. És én ugye vidéki emberként, én nem Budapesten születtem, hanem fölkerültem, mondom ezt idézőjelbe, faluból. de hogy ebben a kommunálkában azt tapasztaltam, vagy azt láttam, és azért lubickoltam ebben az élményben, amit az orosz irodalomból is ismertem, de hogy mit jelent az, amikor az embernek nincs pénze, hol lakni? Mit jelent az, amikor meg kell osztania akár a szobáját, vagy az, az otthonát, vagy az ágyát? vagy a konyháját, és olyan, olyan jó volt, egy, a fürdőszoba is olyan volt egyébként, hogy az összes szoba, ami abban a házban volt, ahhoz egy darab fürdőszoba volt, ahol az, ahol az emberek zuhanyozhattak, és a konyhában meg mindenkinek volt egy külön kis főző része. És hát az a fantasztikus alkotóenergia, vagy kreatív energia, úgy megkérdeztem, hogy kik laknak itt. Ilyen 20-as, 30-as fiatal értelmiségiek voltak, és az is milyen megdöbbentő, hogy az alvó nyelvtudás, vagy a holtnak így nyelvtudás, hogyan jön vissza egy utazás alkalmával. Én ugye már annyi idős vagyok, hogy még oroszul tanultam az előző rendszerben, de hát semmire nem emlékeztem. Hittem én azt, hogy nem mm-hmm. emlékszem semmire, de amikor az ember vészhelyzetben van, mint amilyenben voltam egyszer Grúziában, egy ilyen megosztott taxi volt olyan, mint a kollektívó Dél-Amerikában. Beültem egybe, ami, ami egyszer csak elindult, és hát ott ültek benne nagyon sokan, és nem tudtam, hogy most hová megyünk vagy nem beszéltük meg, mennyit fogok fizetni. És összeraktam életem első helyes orosz mondatját 25 éve, vagy ott a 30 évvel a megtanulása után, hogy kudámű igyom, és kaptam rá egy választ, és igen, oda mentem. Úgyhogy, úgyhogy ez is érdekes, hogy, hogy milyen, mi minden van az ember agyában, vagy hogy mi minden marad ott, mert szerintem az olvasmány is ott maradnak. Mm-hmm. Tehát én gondolom azt, hogy ugyanígy, Ahogyan nagyon sokszor emlegettem ennek a beszélgetésnek a kapcsán azt, hogy az ember életének, szervezetének, testének a részévé válik egy könyv, amit elolvas, vagy egy-egy mondat, amit elolvas, vagy a magáénak érez, az vele marad. Ezért nagyszerű az irodalom szerintem, mert hogyha igazán jó, akkor az ott marad.
1: De szép zárszó. Az olvasásnak egyébként azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb csodája, hogy olyan helyekre juthatsz el, ahová másképp egyébként se lenne. Ma viszont még egy könyv sem kellett ahhoz, hogy neked köszönhetően egy beszélgetés, és elég volt tulajdonképpen ahhoz, hogy utazzunk, hogy gondolatban bejárjunk millió egy helyet a világon, ahol jártál. Köszönöm, hogy itt voltál, nagy élmény volt.
2: Köszönöm a lehetőséget, nagyon jól éreztem magam veletek.
1: Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Peller Anna, műsorvezető színésznő mesél nekünk. Anna, mi a te kedvenc könyved? Én egy olyan könyvre gondoltam
3: megosztani veletek, ami az én életemben nagyon fontos volt. Én ezáltal a könyv által szerettem meg az olvasást. Ez a könyv pedig Sohonyai Edit, Macska Köröm című könyve. Ez egy ifjúsági könyv, és én arra emlékszem, hogy én. Általános iskolás voltam, amikor ezt olvastam, egy barátnőtől kaptam, egy akkori osztálypásnőptől, Stekül Ritától, aki mai napig nagyon jó barátnőm, és az ő kedvenc könyve is ez volt, és addig én nem nagyon szerettem olvasni, és mondta, Ancsa, ha ezt elolvasod, akkor meglátod, akkor figyelj, oda leszel érte. És annyira igaza volt, nem tudtam letenni. Egy több-több pár óra alatt elolvastam, nem egy vastag könyv, de tipikusan olyan könyv, ami által a fiatal generáció, legalábbis az én akkori generációm, meg tudta szeretni az olvasást. Nekem ott indult be, ezzel a könyvvel. Ott éreztem azt, hogy végre, amit olvasok, azt nem unom, érdekel, annak a korosztálynak szóló könyv. Ez a, ami, ahány éves én akkor voltam, szerelmi szállat boncolgat, egy fiatal lányról szól, aki szerelmes lesz a szomszédjába, aztán egy másik fiúba naplót vezet. Ez a könyv tulajdonképpen ennek a lánynak egy, egy naplója. És ennek a hatására én elkezdtem naplót is vezetni, aminek azért törülök, mert így felnőtt, felnőtt fejjel visszaolvasni a 14 éves kori dolgaimat, az, az nagyon megható és tanulságos. Nagyon sok minden van benne, ami visszahat a mai életemre, és ezt egyébként mind az olvasásnak köszönhetem, mert ha én nem olvasom el akkor ezt a könyvet, akkor én nem vezetek naplót. És arra gondolok, hogy ez milyen jó lesz, majd Anna velának elolvasni az én naplóimat, egészen hosszú-hosszú évekig. Mikor már amikivel jártam, elkezdtem járni, még akkor is írtam naplót Odáig. tehát ez ilyen, basz, 20 évet átölelő napló kötetek az életemből és ez mind az olvasásnak köszönhető.
1: A mai fiataloknak ugyanígy ajánlanád a a kezébe majd nem tudom tizenpár évesen akkor odaadod?
3: Ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy ezt mondjam-e majd, hogy ajánlanám a mai fiataloknak, és azt gondolom, hogy igen, hiszen ugyanúgy az ő életükben is 14-15 évesen, vagy 13, az a fontos, hogy szerelmesek akarnak lenni, ismerkedni akarnak a világgal, saját magukat keresik mindenhol, és ez a, ez a könyv egy útkeresés, mert Tényleg azért nagyon fontos, hangsúlyozom még egyszer, mert engem rávezetett arra, ami az én életemben nagyon fontos, ez a bizonyos naplóírás. Mert mindenkinek tanulság, egyfajta pszichoterápia is leírni, kiadni magamból. Egészen drámai dolgok is vannak a naplómban, a szüleim halálától kezdve, a legvidámabb pillanatokig, amiket átértem. Az összes szerelmem bele van írva, akik közül egy se lett az enyém, és így utólag értettem meg, hogy miért nem. Benne van például az a saját naplomban, hogy én hogy üldöztem a szerelmemben egy fiút annó, 100 kilósan is. És én nem értettem, hogy én miért nem kellek neki, leveleket írtam, szaladtam utána, hát persze, hogy nem kellettem. És viszont így felnőtt fejjel visszaolvasva, néha olyan érzésem van, mintha egy másik ember lettem volna, egy másik személyiség látszik, a személyiségem fejlődése. Azért is javasolnám egyébként ezt a könyvet, hogy rávegyek másokat arra, hogy naplót vezessenek, mert nagyon-nagyon fontos, nagyon tanulságos, pláne, ha valaki esetleg
1: szorongó vagy nagyon zárkozott. Az terápiás hatása igazolt és úgyhogy nagyon jó, hogy ezt a napló mondod. Egyébként én is írok, én is írtam, bár én nem biztos, hogy megmerném bárkinek is mutatni. Úgyhogy engem nagyon érdekesé azt mondod, hogy a lányodnak egy. és ha bárkinek biztos, hogy nem? De a lányodnak, a lányodnak igen.
3: Azért, mert ha esetleg majd ő kamaszkorában szembesül hasonló problémákkal vagy érzésekkel, amiket én átéltem, akkor lehet, hogy ez segít neki, mm. hogy látja, hogy Gyi anyja is átélte ezt.
1: Igen, ez nagyon szép dolog egyébként, viszont annyira intim egy napló. Nagyon hogy ez egy
3: bátor dolog. Akárkinek adni. nem mutatnám el, meg az biztos. Hmm. Bár egyszer Miki megtalálta, és olyan cuki volt, és akkor ott ült könnyes szemmel az nee. átélésért. Mert pont megtalálta azt a részt, amikor leírtam, hogy, és ő életem szerelme, és ma este ott adom neki a lakás kulcsot, ahol laktam, mikőben egy borítékban meg fogja kapni, és akkor így előjött neki az emléke, hogy én Neki akkor a lakás kulcsot, hogy most már mi annyira szerelmesek vagyunk, hogy vagy bármikor bejöhet az én lakásomban. Tehát minden fontos dolog benne van a naplóban az életünkből, annyira, annyira csodálatos. Egy kérdésem maradt, mikor marad olvasni? Az én olvasási szokásaim sajnos nem jók, de azt gondolom, hogy mindenkinek valahogy meg kell oldania. Amikor például a van a színházban, akkor reggel tisztól próbálok, aztán este hattól tízig, ha előadás van az is, este hatra már ben kell lenni, vagy fél és a kettő között sokszor Szinkroma vagyok. Tehát az én olvasási időm az általában az éjszakára koncentrálódik, ezért Kármilyen könyvet kezdek el, mindig egyszerre hat könyv van a polcom szélén, arra fél óra jut. Azért, mert elalszom. De
1: amikor nem próba időszak van, akkor nem próba Amikor nem, próbál próbál időszak, van, amikor
3: nem időszak van, akkor mindig az van, hogy kiállok a teraszra és látom, hogy ott a kert. Na most, amikor a gyerek az óvodában van, én lemegyek, és ott fogok olvasni a kertben. Ez párszor előfordult az életemben, hogy leültem a fűre, bokorosz nélkül, mert tök a fűben ülni. És ott olvasni, így a bokor árnyékában, annál csodálatosabb, meditatívabb és önmagadnak az olvasás élményt átadóbb helyzet nincs. Az egy álom. Ez a vágyam. Megyek a kertbe, ott akarok olvasni.
1: Nagyon köszönöm, köszönöm! Kicsit erőszakos Nagyon Köszönöm! Nagyon köszönöm, hogy megosztottad köszönöm,
3: édesági. Olvasom
1: Mutasd a könyvesporcod és megmondom ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Émi Herman homokból és hamuból című regényét választottam a hétre, ami idén jelent meg magyarul, és azt gondolom érdemes elolvasni, ha egy szívszorító történetre váltsz a második világháború idejéből. Két főszereplőnk, Éva és Angelo, akik kisgyerekként mint testvérek nevelkedtek, aztán egymásra találtak és egészen szenvedélyes őszinte szerelem alakult ki közöttük, ám szétszakítja őket a háború. Az ő életükön keresztül átél a 40-es évek borzalmait. Ez egy szerelmi történet a zsidó deportálások igazságtalanságának árnyékában, így azoknak ajánlom leginkább, akiket nem tántorít el ez a téma, ugyanakkor szeretik a romantikát. A könyvben minden esemény szám történi megfelel a valóságnak az író részéről a hosszas kutató munka előzte meg. Ugyanakkor érdekesen vegyíti a valóságot és a fikciót. Habár a szerelmi történet a képzeletszüleménye a történelmi háttér tehát pontról pontra igaz. És ha már történelem méltatlanul beset hallani arról, hogy milyen emberfeletti munkát végzett az egyház a náci megszállás idején, és tették ezt különösen Rómában, a Vatikán árnyékában. Ennek az emberfeletti munkának köszönhetően a római zsidók 80%-a túlélte a második világháború borzalmait. Föld Földalatti mozgalom működött, rengeteg pap, szerzetes apáca és sok más olasz állampolgár tett mindent kockára azért, hogy megmentse zsidó embertársaikat. Nagyon megható volt erről olvasni Émiherman regényében. Angelo és Éva szerelmeje épkint csodálatos biztos vagyok benne, hogy sokáig elkísérnek, az írónő kiválóan teremt hangulatot, egy-egy jelenet örökre beégett az agyamba. Ráadásul képtelen voltam abbahagyni, 500 oldal ide vagy oda, elolvastam két nap alatt, szóval részemről mehet rá a letehetetlen pecsét. Tehát még egyszer Émi Herman homokból és hamuból olvassátok el. Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
0: Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu per kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re szabadoságival!
1: A következő adásban egy igazi álomsztori nyomába eredek, ugyanis vendégem az a két barát, akik néhány éve mertek nagyot álmodni és könyvkiadót alapítottak. Néhány év alatt elérték azt, hogy az egyik leggyorsabban fejlődő kiadó az övék, ez pedig az Államgyárkiadó. Na de hogyan lett a Fokkefeárus és videó animáció készítő a hazai könyvkiadás megkerülhetetlen szereplője? Kiterül jövő héten, amikor ott Anna mesél mesél életekönyvéről, és én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ez volt a lapozza 99-re a a podcast tizedik epizódja. Ha tetszett, kövessd a műsort a podcast lejátszódon és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenéi szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Én szabados ági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok. Egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
0: Beaton Studio.